0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F N 93.1 每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是木马文化的新书，书名叫做《可传承的日常》。这是许明松跟倪安宇他们夫妻一起和谐的一本新书。这本新书从两夫妻他们旅行的习惯开始讲起，告诉我们为什么有这样的一段旅程，以及这段旅程。如何开启他们对于建筑、对于美学，以及对于建筑美学和人的生活之间的关系，有一些特别的思考。所以，书里徐明松跟倪安宇告诉我们：，因为总是随性出发，从来不预定旅馆，随时可能更改行程的这种旅行的习惯，所以两夫妻出门很难呼朋引伴，让别人跟他们一起走。这种任性的旅游方式，当然有风险。不过呢，也有惊喜。多年来，他们就是用这种方式乐此不疲的旅行。所以那是有一年秋冬之际，他们租车在德国旅行，沿途因为贪恋风景，所以走走停停。到达东北部，离柏林南方不算远的有一个小城叫做德绍。去到的时候呢，天色已经昏暗，接下来又起了雾。起了雾之后，当然就更看不清楚前面了。那个时候没有智慧型手机，没有 GPS， 所以呢，一个人开车，另外一个人查地图，经常因为搞不清楚方向，就在那里乱转。车子开开，看到四周的景色变了，这下子越来越慌了。为什么呢？好像闯进到一个森林或者是公园里。我们到底到了哪里？是不是靠近德绍的呢？这个时候看不到人家，就在毫无头绪的当下。突然，迷雾当中，像是救星一样解救一样，看到朦朦胧胧的有一个霓虹的招牌，上面写着 “Hotel Seven”， 那是一栋旧式的小洋房，外面有花园。这应该是自家的住宅改变成为民宿旅馆。这个时候，什么也不要想了，也不需要去问到底要多少钱，就找了进去落脚住下来。第二天早上呢，坐在这个民宿旅馆的角窗前面吃早餐，晨雾慢慢散去了，赫然发现对街有几栋两层楼的白色现代建筑，线条简洁方整，越看越眼熟。为什么眼熟呢？因为徐明松是建筑跟建筑史的专家，所以他一定看过非常多经典建筑的照片。这个时候就赶快打开手里面还会带着在旅途上的建筑的书籍。确认，那就是 b a h 包豪斯的校长 Gropius， 他为自己跟学校的老师设计新建的教师宿舍，这本来就是他们那一趟到德国旅行其中一个目的地，于是喜出望外，同时呢很得意，肯定就是说自己应该是曾感动天，冥冥当中竟然在黑夜大雾当中开车开开，做到了 Gropius。他的经典建筑的对面民宿里面，然后这本书就展开对于 Gropius 的介绍跟讨论。事实上，这本书包括书名叫做《可传承的日常》，都是来自于包豪斯运动，尤其是来自于包豪斯运动的核心灵魂人物 Gropius。Gropius 所提倡的一种空间的概念、建筑的概念，就是要创造一种可长可久。可享受、可运用的空间安排。两位作者在书里面说，我们在讨论20世纪初建筑界几位开创型人物，讲到了 Gropius， 多半是聚焦在他对于教育的贡献，低估了，严重低估了 Gropius 作为一位设计师的能力。Gropius 1919年在德国威玛创立了 b a h 巴豪斯， 1925年他把 b a h 巴豪斯这个学校。就迁到了前面所提到的 s u 德绍这个地方。1937年，因为纳粹的迫害，所以他逃往美国。他进入了美国的哈佛大学建筑系。当时哈佛大学的建筑系有三个学门：建筑、城市规划跟景观建筑。他是系主任，同时他又在 g s t h a r v a r d Graduate School of Design） 研究所担任老师。也曾经邀请在包豪斯教过课的建筑师跟家具设计大师，叫做 Marcel b l 尔·布 e r 到哈佛去开课，共同改善美国建筑界仍然非常保守，是前一个时代所流行的，称之为叫做 Bo Art 这样的一个传统课程的规划，确实对于当时美国建筑教育乃至整个西方建筑教育的改革有很大的贡献。可是，许明松要特别强调、特别点出的是 ，Gropius 的贡献并不止于此。被迫离开创校所在的魏玛之后 ，Gropius 他们落脚在德绍。这批当年已经颇有名气的艺术家，希望能够弥合工业化之后传统工匠艺术跟艺术家创作之间的裂缝，就像巴 a u h 成立宣言所接主的意志。传统的艺术学校没有办法做到这种统一整合，我们要回到工作坊，回到作坊去。这些沉浸在绘图与绘画世界里的图案艺术家，必须要跟手上有技能的工艺技师整合为一。当有年轻人喜爱艺术创作，要让他跟随着前人的足迹，要让他去学习手艺。这些不具生产能力的艺术家，才不会再被。实则为不食人间烟火，因为他们拥有了实作的技能手艺，所以他们就可以在那样的领域里大放异彩。另外，引用了 Gropius 说过的话：“建筑师、雕塑家、画家们，我们必须回到手作，因为我们不能说艺术是一门专业，艺术家跟工艺技师并没有本质上的差别。艺术家是工艺技师的加强版。艺术家创作他的作品，不经意。”绽放出艺术，那就是上苍赐给的珍贵的时刻。所以这个时候，他就变成了一个合格的艺术家。但艺术家以呈现工艺技术为本，这是毋庸置疑的，那是创意设计的源头所在。所以在德绍市政府大力的支持底下，日后享誉世界的包豪斯校舍大楼还有教师的宿舍陆续的完成。所以两夫妻。到了德绍，去参观这些经典的建筑。由 Gropius 超刀设计的包豪是校舍大楼，它整体的配置很关键，看不到轴线。这是在这个之前建筑设计的最关键的元素，好像一定要有一个轴线。这里没有轴线，也没有刻意安排的微泉式的入口。它的平面呈风车状，巧妙的把周围的户外空间纳为己有。犹如校舍的外庭，但是呢，并不是封闭的。建筑立面采用当时最前卫的大面玻璃的做法，是我们今天习以为常，把它称之为叫做玻璃帷幕墙。因为这样，今天去参观这栋建筑，一点都不会觉得它落伍。它的外观，它的比例尺度非常的完美，这是好建筑的首要的条件。Scaling。用什么样的尺度来安排空间、来分配空间，这的的确确是建筑当中最重要的要素。一个建筑物是好是坏，它是不是能够达到美学的层级，非常重要的一件事情就是尺度安排。尺度 （scale and scaling）。进入到这个建筑物的内部，就会发现玻璃帷幕墙跟柱子当中拉开的距离很有空间感，再加上。早年的玻璃帷幕墙跟后来的玻璃帷幕墙什么样不同呢？那就是窗子要能开，因为不会随时随处都有空调，所以即使用了玻璃帷幕，那个窗子还是要能够打开，要能够通风。因此需要有很多机械构件帮忙能够开窗、关窗。那如今这些带有手工性的机械配件，也都变成了。空间当中不可或缺的元素。大家如果看《可传承的日常》这本书里所附的照片，你会感觉到那样的大片玻璃窗在一边，接下来有开窗的链条、齿轮，还有那一排的暖气扇叶，再加上柱子，真的就构成了非常非常奇特的几何之美。另外，从楼梯的扶手、门把，还有很多细部的设计。都可以看到建筑师的用心，这就是当下。如果比对现在的建筑物，我们不得不注意到，建筑师可能不再那么关注这些细节了。跟八号校舍大楼相比，同样是由 Gropius 设计的教师宿舍，那是更为生活化。宿舍离学校不远，中间还会经过几栋同时期兴建的集合住宅。虽然没有 Gropius 设计那么样的前卫，但是呢，也自有一番风味。至于教师宿舍，一共有四栋建筑。这四栋建筑，今天我们回头看 ，Gropius 用了什么样特别的概念，然后呢，进行设计，并且予以完成空间的打造。我们休息一会儿，回来告诉大家，许明松和倪安宇在书里面用什么样的方式来为我们介绍，来跟我们讨论。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93点一每个星期一到星期五晚上九点，为大播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《可传承的日常》，作者是徐明松和倪安宇。木马问号出版公司刚刚出版了新书。这本书当中有相当大的部分在讨论，在介绍 Groppios。倪安宇和徐明松他们去到了包 house 学校所在的 The s 德绍，在那里参观了包 house 校舍大楼以及。Gropius 所设计的教师宿舍，这教师宿舍呢由四栋建筑所组成，其中三栋分别可以容纳两个教师的家庭入住，那里有六户，另外一栋是校长 Gropius 为自己所设计的校长住的地方，那是一个独立的单元。教师栋并不是左右对称的双拼建筑，而是像积木一般，由各式大小不同的立方体互相嵌入。形成两户相连，但是造型各异的单元 （unit）， 而且呢，三栋具有重复性的单元。据说 Gropius 设计这些宿舍的时候，他琢磨着如何利用工业预制组件、模组化的方式，他希望用这种方法、最新的方法、工业化的方式来建造房子，所以设计了这种可以重复的、也比较容易可以预先打造的积木般的立方体。不过，限于其他的原因、条件、现实的条件，这个理想并没有办法实现。如果我们细看平面图的话，会发现每一户组成的方式很类似，里面空间的单元也相似。可是呢，有一些就转了方向。这一方面吻合工业预制组件模组化的逻辑，但另外一方面也就表示它没有要单纯的复制，让每个单位都一样。奇妙的是，照理说。这种具有重复性的单元组合，前一动我们就能够推出后一动的逻辑，没有什么变化嘛？不都是这样吗？然而，已经20年了，建筑人徐明松却对 Gropius 的这一批作品百看不厌，还能够越看越品出性味来。二国的抽象画家康丁斯基，他在1922年曾经到包豪斯学校任教。康丁斯基的夫人回忆说。Gropius 反对在他设计的房子里使用任何有色彩的装潢。Kandinsky 刚好相反，他是个画家，大家如果看过他的抽象画，你应该会留下非常深刻的印象。他运用色彩，不止在画上是这样。Kandinsky 他居住的地方，他也喜欢住在充满色彩的空间。所以呢 ，Gropius 不肯让房子里有色彩，我们自己来漆，我们自己动手给房间上色。比方说，把餐厅漆上了黑色跟白色，那也许是颜色的关系。徐墨松就说，室内的颜色、家具或白色，就丰富了不同住户的空间个性，因此也模糊了单元重复的这种无趣感。总之，这一批教师宿舍充分表现出新工业化来临之后，在工艺跟艺术之间取得的平衡，也为接下来的。建筑现代性立下了基础，他非常推崇 Gropius 的设计，而不单纯只是 Gropius 在教育上面的成就。为了凸显这一点，许明松又特别强调，这两处包号式建筑早在1996年就被联合国教科文组织指定为现代文化遗产。比声名更大、设计更受到重视的 g o b e u s A， 它的17栋建筑列入文化遗产名册。早了二十年，所以从某个角度来看，是对 Gropius 跟 Bauhaus 所建立的制度以及深远的影响力一种非常明确的肯定。接着，这应该是徐明松的感慨吧？他说：“对比对照，今天的建筑师往往以为建筑只是造型加上处理得宜的机能，完全误解了现代建筑的本质。好的现代建筑跟好的古典建筑都必须要塑造迷人的空间。”关键在于迷人的空间，而不只是表现的造型。同时，在视觉上，透过动线、光影、颜色、和谐、尺度、节奏、景深等等的变化，带动在空间当中移动的人的情绪。你在这个空间里面，你走动，你移动，你到不一样的地方，你就会产生不同的情绪。因而，这个空间跟你的感受密切的结合在一起。才能具备有这种迷人的性质，而一个建筑还有触觉上，必须要提供符合人体工学尺度，而且经得起再三玩味的构建细部的设计。建筑不应该是一栋冰冷没有表情的外壳，而应该是意味深远的空间。这就是为什么今天要重新温习 Gropio 建筑所能够带给我们的美好经验。那。讲 Gropius， 接下来许明忠跟李安宇又在书里面提到 ，Gropius 作为现代建筑的革新家，他跟华人建筑师有非常密切的关系。前面有黄作赏，后面有王大闳、贝聿铭、张兆康，他们都曾经就读于哈佛设计学院的研究所，所以都是 Gropius 的学生。还有同时期曾经在 Gropius 主持的。叫做协同建筑师事务所担任过工作，所以跟 Gropius 共事过的那是陈其宽。所以你看一下， 1 9 4 0年代，光是这段时期就有五位非常重要的华人前辈建筑师，先后是跟随过 Gropius 的。那就在这个时期，另外徐明松要为我们介绍一个非常有趣的一个案子。这个案子的背后是中国国内的教会大学。在一九四零年代，这个时候，教会大学在中国面临了一连串的挑战跟竞争。中国民族主义崛起，所以呢，排斥基督教运动渐渐成了气候。另外一方面，中国内部开始广设自办的大学，因而就逼着这些基督教大学必须要做出改革，必须要变化。其中一种变化的方式是，他们不能够继续单打独斗。要结成策略联盟，后来就成立了叫做中国基督教大学联合董事会的 United Four Christian Colleges in China， 简称叫做 UBCC。c 这个 UBCC 呢，就主导联盟的事务。这个联董会，他们就邀请当年最现代而且最前卫的，就是刚刚前面所提到 Gropius 他所主持的协同建筑师事务所，来负责规划。一个新的大学，这是一个整合的大学，把几所基督教大学统合在一起，成立华东大学。校址在哪里？在上海，也就是今天上海虹桥机场所在的地方。跟大多数旧有的中国教会大学不一样，协同建筑师事务所他们提出来的计划，不再是单核心的、有轴线的、具有权威感的空间布局。建筑形式也摆脱了中国古典复兴的这种风格。Gropius 因为要接这个案子，所以他就邀请第一是刚刚从哈佛大学毕业谁呢 ？I.M. Pei， 贝聿铭来参加规划，一起勾勒可能的新中国的想象。王大闳在这本叫做《贝聿铭：现代主义泰斗》的书里面写了一个推荐序，他就说有一天的上午。Gropius 突然约 I M，I M 就是 I M pay 被域名，跟我一起去讨论问题。由于美国基督教育基金会决定在中国东部建立一所华东大学，这里有一个挂号非常的重要，大家要了解。这个、华东大学后来没有盖起来，可是呢，这个大学的构想就搬到了台湾，那就是台中的东海大学。那基督教育基金会。就委托 Gropius 规划设计。Gropius 最讨厌的是什么？别人批评说他的设计是国际性的，因而缺乏地区风格跟色彩。所以呢，这个时候为什么找 I.M. 跟找王大闳，就是希望这两个中国学生能够来教他，到底中国建筑的风格是什么，中国建筑的精神是什么，来作为他设计的依据。这是 Gropius 思索。这座要坐落在华人社群的大学，他要设计的不再是采用放诸四海皆准的形式，要先跟这个文化、这个地区、这个传统进行对话。Gropius 的华东大学设计就反映了中国人的生活方式，这都是他的理念所产生的设计的方法。首先，他认为中国人喜欢走路，习惯走路。并且进一步定义中国建筑的精神是保持建筑物的低矮高度，还有具有重量感的低斜，还有具备有重量感的斜屋顶。但是呢，他不要刻意的用传统中国式的屋顶，所以中间有跟随，但是同时有改变。用这种方法建立了主旋律的思考之后 g r o p i s 让大小不一的建筑群呢散落在基地上，所以第一个。最高的建筑顶多三层楼，不要有高楼。用这种方式保持这种平面性、扩张性。再下来呢，让建筑物之间有带屋顶的开放的走廊，把它们全部连接起来，围输出错落有致、规模不一的这样的一个中庭的空间。g o p i o 则在设计说明当中特别点出，这个走廊、廊道在规划的。重要性，强调，所以虽然是很多不一样的建筑，分别站立在那里，可是这个空间在大学里是连续的，人们很容易就可以随时用走路的连接各个不同的建筑物，这呼应了他对于中国人爱走路的其中的观察。然后呢，因为中国人爱走路，就想象成为华人借由串联的廊道，沉浸的空间。进入到一种游的目的，那华东大学虽然没有盖，可是非常重要的。我们今天在台湾，我们可以了解、可以体会的。Gropius 的子弟兵陈其宽后来规划东海大学，他也是在这个精神底下，他做出了他的原则。东海校园的设计，真正的精神并不是房子本身，而是房子和房子之间。也就是虚的部分，院子的部分，有很多人一直认为我们设计的特色是汉唐的建筑风格，其实不是。中国人在建筑上最大的发现，那就是三个房子或四个房子合在一起，围成了一个院落，三合院、四合院，这是中国最大的发明之一，在世界上很少有。西班牙也许有，欧洲可以看得到，但呢，他们就围成一个院，没了。中国人就引申出。二三进可以一直不断的延伸下去，房子本身很简单，不简单的是三间房子之间的关系变化。到了庭园，这个关系变化就更多了，不但有房子、有墙、有走廊、有树，然后围成迷人的空间。这是陈其关现身说法解释东海大学设计的方法，就记录在徐明松和李阿姨。他们所和谐的《可传承的日常》这本书当中，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天的微时间我们再会。